0: Мы говорим Урот. про
1: идютеймент, у нас видишь такие это же сценарные там вещи. Избаловали.
0: Да вообще, и представляешь, сейчас кто-нибудь выключает подкаст в этот момент, потому что мне не понравилось. Да, я такой типа,
2: что за картинка, что за звук. В эфире новый выпуск подкаста Эксперта Патроном. С вами, как всегда. Ольга Ворожейкина, Виталий Пенигин и наш замечательный гость Артур Габеев.
0: Артур, у нас есть такой, может быть, нестандартный вопрос. Мы сначала хотели, прежде чем перейти к нашей такой большой теме, чуть поближе познакомиться. Давай предположим, что ты оказался на необитаемом острове, но перед тем, как ты там окажешься, ты планируешь свое туда путешествие, ты можешь выбрать книгу одну, которую ты с собой возьмешь, фильм, один, который ты захочешь пересматривать э, неоднократное количество раз, и альбом музыкальный, музыкальный альбом, да. или может быть исполнителя, но кто-то любит прям вот э, даже не фильм, а кто-то любит, например, режиссера называть, ну в общем группа, исполнитель, альбом.
1: Окей, а книга получается. Я еду на необитаемый остров. Во-первых, посочувствуйте меня тоже, это какая-то такая... <сёстная <сёстная> экспедиция, в которую я не планировал сегодня попасть, но тем не менее. Если я там оказываюсь, я бы не брал с собой бизнес-литературу, потому что одну uh-huh. книжку... У меня есть некоторое убеждение, что вот в бизнес-литературе не должно быть одной любимой книжки. Uh-huh. Как правило, там, когда ты читаешь один какой-то подход, что-то не то. Наверное, взял бы художественную, это Dark Fantasy, она называется малазанская книга павших» Стивена Эриксона. Такая не самая популярная штука, но, может быть, кому-то uh-huh. интерес зайдет. Это такое эпик фэнтези. Оно очень большое, очень страшное. У меня в свое время э, случился, э, знаете, такой литературный запой. После нее я полтора года не мог читать, хотя очень это дело люблю. Ну, uh-huh. вот так вот понравилось. А, если говорить про кино, про кино я вообще не знаю, честно говоря. А, может
0: сериал. Может быть, э, <как> видеоролик. Я даже подумал,
1: да, про сериал Знаете, если делать какой-то такой сразу камин-аут, я бы, может быть, взял бы что-то из аниме. Что конкретно, не знаю. Но если это было бы что-то такое... Думаю, это была бы какая-нибудь анимешка, которую я бы взял с собой
2: Представил я да, его на необитаемом острове Такой, О, пойду-ка, аниме посмотрел, Взял с собой все-таки
0: Но Там нет <с законов или предположений, что аниме ведет к каким-то... А,
1: ну незапрещенное,
0: конечно Да, незапрещенное
2: А, ну да Там не все Еще не все
0: В некоторых усмотрели уже
1: а, еще что-то можно. И что еще должен? Музыка. А, музыка. Ну, да. это я бы взял что-то из Мейнарда, который солист Тула, mm-hmm. Эффект Скла mm-hmm. и Пусифаера. Такой вот есть э, певец, очень его люблю. Да,
2: это прекрасно, Пусть... круто. Mm-hmm.
0: Почему мы говорим об развлечений в обучении, да? Почему мы говорим о том, что нужно вовлекать в обучение? Почему мы не можем прийти с мыслью, что человек сам, э, ему, ему же нужно что-то изучить, mm-hmm. почему он не пойдет и не изучит? Вот откуда появилась вот эта вот потребность, нам надо вовлечь тебя в обучение?
2: Ну, давай, да, давай, наверное, этот вопрос оставим, потому что у меня есть дополнение к нему, безусловно. Mm-hmm.
1: Класс. Тут на самом деле целая кипа вопросов и про термины и про вовлечение. Mm-hmm. Но давайте начнем с самого верхнего уровня, который я очень сильно люблю. Зачем вообще кого-то куда-то вовлекать? Вот мы же с вами учились там по учебникам. Вот mm-hmm. те, кому надо, замотивированные люди дойдут, пройдут, все учатся. Это вопрос типа мотивации человека. А если очень не парень...
2: замотивирован? А, а мы замотивируем. Ну, и, в,
1: в, вот это вот сейчас, да, такая вот история. Типа, ну, ну. вот кому надо, то он найдет. Остальных ага. уволим, найдем новых. И в целом, такая история, она. А, Рабочая, ну, то есть люди же uh-huh. учатся, нельзя говорить, что вот этот подход не работает. Но здесь есть, знаете, такие вот а, метафоры, это разница в сильно модель. Вот когда мы говорим про такой подход, мы говорим про модель воронки. Это вот когда у нас на входе есть, например, 10 тысяч человек, которые в нее входят, uh-huh. они начинают учиться, мы им стараемся там не помогать, мы не говорим там про продуктовый подход, мы не стараемся улучшить их образовательный опыт, и про uh-huh. это мы сейчас говорим. И мы говорим там как бы, ну, вот тебе надо, ты как бы и пройдешь. И такие люди есть, да, вот самые, которые там берут, сами все находят, но их единицы. Ну или вот у нас конверсия людей с начала нашего обучения до конца, до наших целевых показателей, тогда, скорее всего, будет намного меньше. Зачем нам во всю эту историю вообще, в принципе, вовлекать такой немножко, начну с циничной точки зрения. У нас есть с вами цели. Нам же надо, чтобы до конца люди проходили обучение, которое мы с вами задумали.
2: Да, вот для чего? Ну, типа, в B2C это, наверное, ну, доходимость до конца и ну, повышение лояльности. Ну,
1: это все в деньги упирается, безусловно. Ну, я
0: заплатил, да. Ну,
1: да, я заплатил. А, сейчас а вот Забавный тренд есть, про его, я заплатил. Даже в платных курсах очень большой процент отвала. Есть, его назвали эффект спортзалов. Вот сейчас, знаете, ну, да да, покупают, да да В вот... платных курсах они тоже лежат. А у уг- всех уг- есть, да, абонемент. вот эти
0: вот абонементы, которые, которые да. мы не воспользовались. И
1: с обучением такая же ерунда происходит. Вот если раньше, uh-huh. там, знаешь, все такие смелые говорили, ну, если человек заплатит, он там дойдет. но скорее всего, это, конечно, да, но очень много все равно дропают обучение. Там и он как абонемент спортзала спортзал там лежит. И такой, ну, ладно. То есть, если возвращаться сейчас к нашему вопросу, вот эта вот модель воронки есть. Она рабочая, ну, слушай, она рабочая, просто конверсия у нее намного хуже. Почему это для нас плохо, как для людей, которые делают корпоративное обучение или любое другое? Когда мы спроектировали обучение, мы поставили на него цели. Если человек не доходит до конца, то как минимум он не обладает тем уровнем знаний и компетенций, которые мы заложили. То есть целевой эффект этого обучения не достигается. Ну, и нам надо искать каких-то других людей, которые будут обучены. Это, понятно, деньги, косты. Ну, и здесь мы, опять же, говорим о людях. Это меньше людей, которые в знали что-то прикольное. А когда мы говорим про вовлечение, мы тут скорее рассуждаем из другой немножко истории, которую можно назвать человекоцентричной, можно назвать другими какими-то понятиями, ориентированного на сотрудника, там про employee experience говорить, но а, по-простому мы ее называем моделью ракеты.
0: Mm-hmm. Модель
1: ракеты чем отличается? Что у нас есть 10 тысяч человек в начале, и наша задачка как можно больше людей дотащить до конца. Мы не занимаемся здесь отселом. нам важно сделать такой образовательный опыт, вот такой их experience, такое удовольствие, которое у них есть, чтобы наибольшее количество людей финишировало обучение. Угу. И вот здесь вот мы уже сталкиваемся с тем, что нам надо работать с опытом. А опыт — это в том числе какая-то история про некоторую вовлеченность, вовлечение, и оно достигается через очень много интересных вещей. Ну и я думаю, что сейчас в ближайший час мы с вами об этом и будем говорить. Uh-huh. Вот.
2: Ну, ты говоришь про опыт, который был до того, как я приступил к какому-то обучению.
1: Или опыт в плане
2: опыт именно обучения вот на этом продукте, который я выбрал?
1: Опыт обучения в этом продукте, который uh-huh. у меня есть. То есть мой образовательный опыт. Вот обучение, оно же. Мы сейчас тоже ведем некоторые курсы по проектированию образовательных продуктов, uh-huh. и там мы используем некоторый артефакт, мы его называем Learning Journey Map. Ленинг Джонни Мэп это такая штука очень похожая на Джонни и такой самый популярный кастомер, но его все там плюс-минус uh-huh. наверное представляют это вот, точки касания. Да, мы с тобой um, даже да. в-
2: в- вели, я помню какой-то мастер-класс в Скаенге.
1: <свят> да, кстати, была такая тоже Да,
2: где мы как раз-таки тогда вообще
1: ничего не было понятно. Есть такое семейство инструментов, они называются джонни-мэппы. И обычно uh-huh. вот первая буковка обозначает некоторую принадлежность для какой задачки, какой работы ее используют. Uh-huh. Uh-huh. Вот мы используем штуку, которую называем для себя learning джонни мэп Это про что? Это про все точки касания с человеком в рамках образовательного опыта. Uh-huh. И там вот история про то, как и чему он учится, это только часть продукта. Там есть еще информирование его, uh-huh. мотивация, какие-то вещи на проверку знаний, какие-то аналитики и так далее. И вот здесь вот, когда мы смотрим на обучение, не как на хороший какой-то контент, ну, типа там прикольный контент там сделали, отсняли, что-то он лежит, а как на опыт, что я должен с ним познакомиться, я в нем где-то нахожусь, а еще у меня есть какой-то мой контекст, uh-huh. вот тогда вот мы начинаем с этой штукой работать.
0: Поэтому, uh-huh.
1: да, отвечая на твой вопрос, это вот именно образовательный опыт взаимодействия с каким-то продуктом.
0: Мне вот хочется еще поговорить про, вот в связи с вовлечением, с тем, что мы пытаемся понять, да, угу. как-то именно как это в образовании работает, поговорить о внимании, которое мы пытаемся у пользователя привлечь с помощью образовательного продукта. Ну, как минимум для того, чтобы вовлечь в обучение, сначала нужно привлечь к обучению. Угу. О чем я говорю? О том, что вот, например, я в рамках какого-то самообразования… Иду на рынок и вижу тьму образовательных продуктов. Я сейчас осознательно говорю не про корпоративную среду, хотя там тоже может быть история с библиотекой э, курсов. Да? да, может быть. Вот. Да. Но в целом, да, какую-то пытаюсь сейчас просто выстроить э, модель. Я иду, вижу огромное количество образовательных продуктов на близкую и нужную мне тему. И как мне вот из этого э, прекрасного обилия да, сориентироваться, как мне выбрать тот продукт, который мне поможет. То есть вот хочется про внимание пользователя на старте, на на подходе к обучению поговорить. Как мы это можем делать в разных сферах, ну, беря какие-то классные инсайты из других сфер, даже ориентируясь на собственный опыт, и как это в корпоративном обучении работает. То есть есть ли уже какие-то позаимствованные прямо схемы, И как вот у вас в в рамках реализации ваших продуктов эта история работает?
2: Слушай, я тут, наверное, ну, какое-то свое мнение выскажу. Ты ты подхватывай, безусловно, ты больше в этом знаешь, чем я. Но для меня такими явными какими-то большими блоками того, что э, привлекает внимание и удерживает внимание, э, ты сказала до старта ведь, правильно?
0: Ну, до, на, до на, да, 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 до старта я просто привела пример вот на подходе. Когда угу. я еще ну, вот думаю, какой образовательный продукт мне угу. выбрать.
2: Ну, это, наверное, вот тот самый маркетинг.
0: При обучении такой. Это маркетинг. Да. Это может быть тоже маркетинг.
2: Потому что, ну вот сейчас в образовательных продуктах. Наверное, в связи с появлением как раз-таки онлайн-курсов для э, широкой аудитории, и с появлением площадок, Ну, куда-то с B2C образованием в в онлайне, э, стали появляться э, какие-то маркетинговые инструменты и корпоративные.
0: Какие-то их очень много.
2: Ну да, и корпоративный рынок стал их себе потихонечку забирать. И кто-то на этом делает фокус, кто-то не делает. Вот. Мне кажется, вот эта история – как бы это первое. Второе – это про, про работу с, ну, внутри курса уже с дизайн, картинка, звук. Под дизайном, ну, здесь, наверное, не совсем корректно назвать Ты это дизайном. Ты имеешь
0: вообще качество продукта? А,
2: да, да, ну, и, и исправлюсь, да, некорректно назвать это дизайном, скорее а, визуал, да, и качество иллюстрации, допустим, да, если у нас какой-то слайдовый курс или лонгрид, вот, а качество картинки и звука – это к формату видео, да, или аудио, там, какого в обучении. Почему так? Потому что, а, когда картинка и звук… А, не на том уровне, когда мне комфортно это слушать, там 20 даже минут, да, а сейчас и того меньше, там соответственно, то ну, я не досмотрю до конца. Вот мое внимание все время направлено не на содержание. А на вот эту самую проблему со звуком и картинкой я все время акцентирую на это внимание.
0: И представляешь, сейчас кто-нибудь выключает подкаст вот этот потому что мне не понравилось. Да, я такой типа: что за картинка, что за звук? Это можно.
2: Вот. Ну, как бы, вот такие факторы, отвлекающие, да, от содержания и комфортного просмотра. Пример с сериалами: Некачественный перевод.
0: Но ты, смотри, я тебя чуть-чуть, я просто хочу чуть-чуть к к Артуру перейти, потому что, мне кажется, ты начал говорить уже про то, когда мы обучаемся. Нас может оттолкнуть некачественная картинка, мы можем уйти... на, ну при, да, на, я... на превью ты можешь этого не понять, uh-huh. на самом деле. И качество контента ты можешь не оценить. Вот тебе может показаться, что все. Да, при... я,
2: наверное, зацепился за внимание. Ну, то есть мы говорим про внимание. Как ты его... говоришь
0: про удержание внимания, uh-huh. а я про привлечение.
2: А про первый шаг, да. Вот шаг
0: назад, как Артур ну, окей, говорит, окей. на полшажочка назад. Но,
2: <с>... на пол... <с>... но, 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 короче, мой посыл он немножко в будущее. Сейчас да. мы туда заглянем. Да, давай.
1: На полшажочка назад на назад. Обучение, действительно эта штука глобальная про маркетинг обучения. Когда мы говорим про обучение, мы же с вами так вот начинали говорить слово там вот это дьютеймент. тут надо uh-huh. подрассказать пару вещей, пару больших, наверное, предусловий и статистик. И мы сейчас будем окунаться с вами в поведенческую экономику немножко и в большие-большие какие-то штуки. А, ладно, я пошел. Ну а, ладно, если это лирика, то очень по-простому, что такое обучение? Обучение, ну, у нас с вами, вот когда мы говорим про любое слово, люди всегда мыслят о у нас с вами появляется какой-то ассоциативный ряд. И АОУ обучение очень плохой ассоциативный ряд. Обучение ассоциируется с чем-то тяжелым, неприятным. Когда нам говорят, э, что мы вернемся за парту, нам прям вот сейчас не очень хорошо. Э, есть очень много интересных статистик. Например, что вот после того, как... Э, Ты поняла, э, да? Да. что там... Ну реально, вот учиться, типа, это не кайфовая штука-то вообще такая, ну неприятная. Она не ассоциируется... долго и сложно. Долго, сложно, непонятно. Сейчас будут мучить, проверять, стрессовать, готовить какие-то флешбеки курсовые, там какой-нибудь биологии твоей из пятого класса, которая ругалась. На тебя. В общем, все плохое. А, и эта штука очень сильно по цифрам, а, ну, большим макро бьет. И это вот начало. На что это влияет? Ну, что это такое в цифрах? А, если я не ошибаюсь, там порядка только четверти людей, после uh-huh. того, как они выпускаются из вузов, взрослых людей, хоть раз возвращаются в своей жизни к обучению. Uh-huh. Ну, вообще, хоть как-то. Вот есть такая вот страшная статистика. Понятно, что в каких-то внутри корпоративных каких-то программах сейчас кажется, что это странно, но вообще обычно uh-huh. люди, когда отучились, они не хотят больше учиться, хоть в более... Uh-huh. Ну, мы не берем какие-то маленькие там, обучалки, которые сейчас есть, к а, какому-то серьезному более-менее обучению. Потому что это вообще типа ну, не, не, не очень хочется а, этой штукой заниматься. Uh-huh. А, на что это еще влияет вообще, в принципе? Вот это вот отношение к обучению... А- оно очень плохо в него где-то ну и конвертирует в том числе. Дальше есть вторая такая очень забавная статистика, это количество, знаете, такого типа свободного времени, оно называется еще временем, которым обладает человек по своей воле, uh-huh. его иногда расшифровывают, которое проведено где-то. И, конечно же, в обучении его проведено меньше, чем там в интертейменте, в других каких-то вещах. То есть э, в суммарное время человека, который тратит на обучение, за жизнь на самом деле большое, потому что есть школа, университет, там накапывает. Но угу. это время, которое как бы он э, не расп... Ну, это не свободное его время. Вот свободное время учиться это как бы, ну, такие Ну да, люди. я
0: после... Если, ну, а, если да. я взрослый человек, я работаю, после работы я хочу отдохнуть И с отдыхом обучение точно не ассоциируется, не ассоциируется да. вообще.
2: Да, обучение – это та же работа, и э, было бы круто, если бы я мог это встраивать в свой рабочий день. Но я этого сделаю. здесь могли. есть
1: еще две забавные очень штуки, вот это как раз, к которым хотел перейти. Встраивать обучение в рабочий день. Обычное, ну мы все-таки, я чуть больше с опытом из корпора, это такого mm-hmm. а обычная история отношения к обучению. Первое, действительно, его устраивают в рабочий день, чтобы не тратить личное время. Ну, прям Это реально одно из ценностных предложений, мы его понимаем, оно звучит как будто бы не очень, но это когда люди, и вот даже вот на наши какие-то мероприятия, uh-huh. в рабочий день вместо работы пойти на образовательное мероприятие – это окей, выходные, конверсия намного меньше. Uh-huh. Люди не хотят uh-huh. тратить свое свободное время. Это первое. Второе, вы наверняка с этим сталкивались все, когда мы обучаем менеджеров, топов, хотя бы плюс-минус занятых людей, что мы слышим на любое обучение – мы на него не пришли, у нас встреча, у нас дела ну да, встреча, дела, да. дела нет времени, ребят. Очень хотел очень важное обучение, я понимаю, что вот сейчас вот как бы это э, в ценностях нашей корпорации надо это развивать, это да. стратегически. Но рост. там контракт но, на 10 миллиардов но, поэтому. Но на, ребята, на да. встрече у меня там отдел мы открываем там еще филиал и вот эти вот вещи, ну, вот, э, что это значит вот это вот обучение даже на уровне идеологии, угу. э, все-таки вот его как-то сделать, чтобы оно было. Э, чтобы оно воспринималось. Это сейчас не. Это я про иррациональную часть говорю. Рационально они связаны, мы понимаем, мы их объясняем. И методологически они связаны. Но иррационально обучение, теория. Угу. Тут я работаю, делаю реальные вещи, а что вы меня, ну пойду там на обучение, как бы. Ну, конечно, прикольно, важно. Для имиджа тоже иногда вот хорошо ходить на обучение, и обучаюсь, но да. это вот на уровне подсознания.
2: А практика будет? Да. Ну, такой, знаешь, вопрос... Всегда.
1: Ну, то есть, я вот не знаю тоже, импери... такой статистикой я не видел, но я думаю, что вот из каких-нибудь топ-менеджеров на текущий момент, наверное, 99 из 100 выберут встречу вместо обучения. Но да, если но, тот... но,
2: но они ее обучаются по-другому.
1: А, ну, ну, да, есть, и... ну, если
2: говорить про выбор, условно говоря, через... Ну, Каким инструментом да, они познают собственно, мир вокруг себя, да, я не про биологию, физику и так далее, mm-hmm. да, про знания, про ну, бизнес-среду, да, в которой они крутятся, то, наверное, этот инструмент больше связан, чтобы позвонить какому-то партнеру или коллеге и обсудить с ним какой-то вопрос.
1: — Знаешь, ну, зависит, но ну, зависит. Есть же вот в компаниях больших, там, уровень грейдов, например, uh-huh. там, грейд 16+, топ, там, 200, топ-400, там, A+, ну, они по-разному называются uh-huh. в разных компаниях, наверное, не буду делать референсы у кого какая-то штука, я не уверен, что я про это вообще имею право говорить, uh-huh. но тем не менее, эти обучения и продукты, ну, и это вот как бы вот потребность, это сразу бросает нам вызов. А что мы с этим можем вообще, в принципе, сделать? Что мы можем делать так, чтобы вот это вот обучение все-таки было немножко другим. И вот здесь вот, возвращаясь к твоему вопросу, немножко про вот эти вот формы. И когда мы смотрим, например, из таких примеров на мастер-класс, вот даже вот он по позиционированию, по картинке, которая рисуется в голове, он и интерфейсно, и по подходу, (coughs) по подаче, он немножко ближе к тем самым сериальчикам, которые мы смотрим. Я вот не знаю, пользовались ли вы чем-нибудь типа мастер-класса, но я вот… Ну, я,
2: я, я там был, безусловно. Yeah. Да. Мне yeah. нравится… Я, я увлекаюсь баскетболом, yeah. мне нравится э, Стэв и у Стэв есть yeah. замечательный курс, э, ну, в котором он рассказывает там свой путь, свои yeah. идеи о том, как он становился успешным, сильнее и так далее. И вот
1: you know, ты такой. вот к этому опыту относился как к обучению?
2: Uh. Ну, я э, анализируя сейчас, или вот э, вернуться в тот момент… Ну, в
0: моменте, наверное. Ну, в процессе,
1: да, ну, вот просто как тебе было. Понятно, что ты это посмотрел, порефлексировал, да. ты э, умный мужчина э, и больше, сделал скажу, Нет,
2: скорее, как, как будто я открыл YouTube uh-huh. и смотрел какой-то из развлекательных программ, или, ну, типа…
1: Дома у звезды, знаешь, там что-то типа, такие вещи. Ну да, хотя образовательная компонента туда, ну вот там по-разному люди относятся к конкретно мастер-классу, это mm-hmm. неважно, там, кому-то нравится, кому-то нет, но, наверное, вот говорить, что там образовательные компоненты нет вообще, ну mm-hmm. как-то, ну совсем уже, э, девиантно. А... И вот эта вот же штука, она вот как раз вот немножко уже идет из подхода, который и называется вот этот вот эдютеймент. Он не обязательно про какие-то вот эти вот связки, но глобально это вот история про то, чтобы сделать твой опыт таким вот как бы мягеньким и м-м, приятным, чтобы тебе было прикольно в нем находиться. Хотя там есть достаточно сложные какие-то задания, тоже домашки, но вот то, как это сделано, uh-huh. оно воспринимается по-другому. И знаете, вот здесь вот мне постоянно нравятся такие аллегории, мы сейчас часто тоже бываем, выступаем на каких-то там инвестиционных сессиях или там спрашивают, типа, а что вот с обучением, зачем это вот делать? Uh-huh. И вот у меня все, все время какой-то такой э, забавный пример, ну вот как, знаете, сервисы такси-то появились. Зачем они нужны? Кому вот бери трубку, звони, заказывай такси. Но вот количество типа вот этих вот барьеров, да, ну, понятно, типа там кликов до достижения, да, вот действий осознанных, которые тебе нужно сделать для того, чтобы достичь результата, там большое. Но я не знаю, как вы, но звонить вообще в принципе, по телефону и заказывать такси, ну, такая была история, даже по статистике, вот лично моей, там я меньше раз это делал, чем вот в приложении, ткнул, ткнул, все, поехал.
2: Ну, я, я тебе больше скажу, я себя ловлю на мысли о том, что я приезжаю в другой город, ну, как бы все мы знаем, да, что не во всех городах есть Яндекс.Такси, ты туда приезжаешь, и тебе надо заказывать такси, позвонив, и, во-первых, ты не знаешь номер, и это первый барьер, потом тебе нужно заказать, и это нужно объяснить, куда ехать, а ты, условно говоря, там, не знаю, место знаешь только на карте. Или там какие-то рядом объекты И ты начинаешь это объяснять Ну, то есть очень много каких-то барьеров О которых ты уже додумываешь Вспоминаешь там прошлый опыт И понимаешь, что, блин, почему
1: нет приложения Очень много барьеров Я сейчас расскажу третью часть вот этого вот Образа, как мы пошли И может быть сложится, а может быть будет очень длинный И вырежем его вообще, не будем никому никогда показывать Я бы так и сделал И что это вообще, значит Да, это классно, можно что угодно Мы все встали, пошли да
0: в Стали вышли.
1: А, и в чем прикол-то получается, что вот это вот обучение дальше, вот если, окей, сейчас мы метафору такси uh-huh, посмотрели, uh-huh. возвращаемся к нашему обучению. Разница между обучениями, когда тебе приходит куда-нибудь а, в корпоративный Outlook, просто ссылка записи на курс, курс там на какой-нибудь э, WhatsApp-чат, хотя у вас в корпорации все эти сидят в Телеграме, и WhatsApp-чат тебя отправляет на какой-нибудь... А ты вот внутри корпорации сидишь в интернете. Отправляет на какой-нибудь еще третий сервис, где тебе надо записаться mm-hmm. в обучение. Ты заходишь в это обучение и видишь там шаблонные пауэрпойнтовские презентации. Такие mm-hmm. вот из базовых вот этих шаблонов. С хорошим контентом. Вот мы берем даже ситуацию, когда там гениальные люди выписали. лучшие. Ты смотришь, mm-hmm. ты боишься, вот ну, светочи, своего контента. И фотографии да, есть. И, и фотографии, и рег... ну, да, да, как да, бы да, крутой да. контент, но... А... Путь его достижения очень долгий. Uh-huh. Мы пока туда зашли, запарились, мы вышли в какую-то неестественную нашу среду обитания, такую информационную, uh-huh. и мы понимаем, что опыт этот другой. И возвращаясь к переносу, а при этом откуда мы вышли? Мы вышли с вами из удобного какого-то экосистемы Гугла, uh-huh. из удобных экосистем, которые у нас есть, и приложений, которые нас там из того же Netflix, из того же какого-нибудь, там, не знаю, кинопоиска. Приложения, которые нас любят да.
0: и о нас заботятся.
1: Из... Интересная мысль из нашей действительности. Они действительно а, по опыту другие, но вот да. этот вот опыт, они а, нам говорят как бы стандарт. Это же вот наша жизнь, вот, мы же не только в обучении, вот если брать наш контекст, они вот рядом. Ну, в, и... Вопрос да.
2: потребления информации. Я да, поняла. Есть, ну, взаимодействие да. с э, Это миром? не
0: обучение плохое. Это вот все, кто придумали, вот этот вот Netflix, вот этот вот ваш, вот этот вот забугорный. Объясняй. Вот они виноваты. Вот зачем они так удобно придумали? Это а. не мы плохие, это, это не продукты и не обучение у нас, а-га. извините, сложное, запутанное. Понял. Понял. Это вы там что-то намудрили? Они... Придумали, что можно <свот> просматривать с, с того места, где остановился. <свот> Придумали, что можно пропустить титры. А, я обожаю и... эту кнопку. <свот> это, это офигенная кнопка. Это просто <свот> лучшее, что можно было придумать. Хотя я... я очень люблю вот эти вот опенинги в некоторых сериалах, <свот> и, но, но когда ты смотришь по, по сотому разу, уже хочется пропустить. Но это Вот они все просто виновники того, что мы не можем, не всегда можем преодолеть синоним к слову обучения как ну ну, такое.
1: Избаловали. Да вообще. Интертеймент это такая вообще за индустрия и почему она нам с вами интересна глобальная это типа индустрия развлечений и она действительно очень широкая что туда может входить что туда может входить да это история там кинематограф театр игры большие какие-то стриминговые платформы mm-hmm. как, такие как youtube twitch Тот же самый Netflix, это большие развлекательные порталы, это даже конкурсы викторины какие-то, это э, индустрия ну, спорта такого развлекательного тоже. И все эти ребята, э, чем они интересны? они, в отличие там Education, э, лет, наверное, э, ну это моя экспертная оценка, mm-hmm. лет на 5 немножко впереди в плане работы с э, именно какой-то фокусировкой, с тем, как людей вовлекать в какую-то штуку, прововлекать, и тут дальше есть разные показатели, например, у ютуба это там какое-то время... Там, просмотра видео, но э, проведенного на платформе. Uh-huh. И вот у них там ключевая штука, это, например, рекомендательная система. Там. У, у них у всех разные такие вот показатели. Uh-huh. Но они очень здорово работают с каким-то фокусом внимания человека. На что он э, бьется тоже в свою очередь? Одни истории это связанные с метриками э, количественными, но ну, сколько он времени или там, денег проводит или тратит в определенном продукте. Угу. Вторая история это с точки зрения подачи информации. И вот здесь вот э, очень много произошло интересных вещей, когда вот обратно в образование и в симуляторы игровые интерфейсы уходят, например, в военную промышленность. Почему? Потому что эти ребята, они исследуют э, там iTracking, они исследуют... Вот как подается какая-то информация. А игры это же сложная штука. Вот она там вкидает в тебя куча разных вещей. Я вот не знаю, там кто играл в какой-нибудь там StarCraft или в какие-нибудь там, uh-huh. быстрые шутеры, там постоянно дофигища просто информации, которая на тебя летит, и еще она летит в режиме реального времени.
2: Тебе нужно и... успевать вообще как-то анализировать и да, принимать решения. То есть это
1: такая, она не игра. Тем более, когда мы говорим про
2: стратегию. Да. Тебе же надо еще думать, на несколько шагов вперед. Он, он
1: сейчас да. такой, жанр немножко в упаде, но да. а, вот, например, там спортсмены или люди, которые играли в StarCraft, например, там в Корее, есть такой показатель APM. Это осмысленные клики в минуту. Угу. И вот они там совершают порядка, там, например, 400-600 кликов. Ну, то есть вы понимаете, что вот в секунду человек делает порядка там 5-10. осмысленных действий в секунду. Это огромный поток информации. И эта штука очень интересная. Она нам ну, понятно, что это игровой опыт, но вот сами вот эти вот, если разбивать информацию до байтов и в обучении, там эти штуки очень сильно похожи. И у всех этих ребят есть чему поучиться. Или с точки зрения интерфейсов, или с точки зрения какого-то вовлечения, и с точки зрения работы именно с пользовательским опытом, и во что он конвертируется.
2: — Вот здесь можно я Нет. тебя остановлю и спрошу, каким образом это придумывается? Потому что, ну то есть, на мой взгляд, есть вот эта проблема с тем, что мы вот, находясь на, как ты сказал, типа на пять лет назад, Просто не можем видеть, что мы можем нового придумать, потому что это ну, уже… все придумано? Ну, ну, потому что это там уже есть, и мы, по сути, занимаемся копированием того, что придумано там. И и пока мы занимаемся копированием, они придумывают уже новое. И вот вот поэтому мы не успеваем. Вот как выйти на этот один
1: уровень, и почему, собственно, вот так происходит…  — — Ты знаешь, какая забавная штука, что в принципе какую то задачу успеть э, туда нет. Ну, uh-huh. Наверное, есть задачка немножко поработать именно с пользовательским опытом. Ну и, не знаю, вот мы, мы внутри себя иногда там говорим, вот было бы круто, если бы обучение... Мы, мы сможем сделать такое обучение, которое по уровню удовольствия сравнивается с тем, когда ты вот просто залипаешь, смотришь какой-нибудь сериальчик, типа uh-huh. Игорь престолов». Ну это вообще же кайф. Ну как бы вот просто по... Э, такому, по, по уровню отдачи, которая требуется от нашего какого-то пользователя. А, поэтому мне кажется, что с точки зрения каких-то вещей поспевать, это скорее не та задача. Задача это понимать, какие вещи они перекочевывают из индустрии в индустрию. И здесь мы уже... Ну, — вза... и, и,
2: и не нужно становиться ну, типа э, трендмейкерами в...
1: — Оно так и будет. — В сфере вот, знаете, вот, как... Тут... Э... Есть такие вещи, тут мне кажется, что нужно делать какие-то хорошие продукты, вот какие-то хорошие, отвечающие своим целям. А, и это всегда история про то, что на пересечении разных индустрий появляются любопытные вещи. У education все равно есть свой небольшой бэкграунд. Мы не можем mm-hmm. стать вообще такими же, потому что там все таки вещи, которые тебя могут ничему не обязывать, у обучения есть все таки цели и задача. Мы понимаем, что нам надо не только играть, нам надо, чтобы люди понимали вот то, что должны там где-то знать, потому что есть… Все-таки определенные содержательные цели в этой вещи, и люди должны становиться там получше. Ну, формировали те, те самые да. зуны, да, знания, умения, навыки. Да, да, да
2: Ну, у меня здесь, знаешь, какой пример всплывает э- про... Э- помнишь, история была про, э- по-моему, в- про физика, по-моему, это было за рубежом, который обучал своих студентов по Counter-Strike?
1: По Counter-Strike. Ну, игры давно используют в какие-то... Ну, Есть такие, да, забавные вещи И платформы, и игры Вот сейчас мы с таких примеров начнем А потом еще поймем, что можно делать вообще И почему эти штуки там как-то друг с другом сочиняются Есть сейчас там даже Забавная история про ТикТок Может быть я сейчас всем навру Но вообще байка, которая такая ходит Что ТикТок
2: был образовательным изначально? Да, изначальная идея
1: ТикТока Это создание образовательных коротких видео Она не взлетела Он превратился в такой развлекательный портал И обратные истории, вы наверняка видели, сейчас есть некоторые популярные каналы, где, например, какой-нибудь физик снимает короткие там видео. Ну, вообще, там есть такие вот истории про прикольных учителей, которые берут и стараются это делать в таком вот формате. И на самом деле, вот эта вот история из интертеймента, она же, знаете, она же все равно спирально развивается, ну, как вся технология, она не появляется на пустом месте. Даже в наших школах были какие-нибудь там вот кейсовые задания. Возможно, вам повезло, и у вас были какие-нибудь игры на уроке английского языка уже. Ну, то есть мы играли в какие-то вот такие ролевые штуки. И они были, наверное, какие-нибудь, может быть, позабавнее. Ну, — Ничего не было. — У меня была очень
0: классная история с э, литературой. — Ничего такого не было. — У у нас был суд над Раскольниковым. И мы выступали как страна обвинения. ну, Вернее, мы были страна, по-моему, мы защищали Да, мы защищали. Ничего подобного не было. Мне это чуждо. И вот была сторона обвинения, у нас прям был приговор, и было заключительное слово. Это очень классно, когда ты можешь переосмыслить этот опыт. и не просто пишешь образ Раскольникова угу. в... Значит, ну вот поэтому промо... у
2: меня и негативные воспоминания обо всем этом. Да. Потому что я слышу, как это было у вас где-то, <с когда-то. Я вижу, как это сейчас происходит. И я такой, так, а что было у меня?
0: Вот у меня еще я сразу вопрос, да, может быть ты встроишь просто ответ в то, о чем говорил, и мы тебя так нагло прервали. Вот мы говорим о том, что, в принципе, опыт игр, он уже использовался в образователь процессах вот нет ощущения у меня просто такое mm-hmm. есть может быть я ошибаюсь хочу ошибаться что вот это все-таки как дополнительная механика что все равно вот этот процесс приобретения навыка он сложный он многоступенчатый и игра она не может полностью покрыть э, всю историю и даже развлекательные и игровые до да, элементы они всего лишь элементы это всего лишь решение какой-то локальной задачи, вот пусть даже задачи поддержания этого самого вовлечения. Mm-hmm. В общем, мой вопрос, вот когда ты говоришь о том, чтобы использовать да, игры и опираться на какой-то опыт развлекательного контента или развлекательных даже площадок и гигантов развлекательных в образовании, вот про что мы говорим? Мы говорим про покрытие целой задачи, да, вот образовательной, или мы говорим про некоторую помощь, да, такой саппорт на разных стадиях.
1: Да, это вот, наверное, раздел э, немножко скучных ответов, потому что они начинаются со слов «бывает и так, и так». Дальше попробую сделать немножко повеселее. Как эту штуку вообще действительно используют? Мы смотрим на образовательный продукт. Образовательный продукт, он состоит как минимум из нескольких вещей. Одна история – это про информирование о нем, маркетинг, обучение. Но вот когда мы говорим не про урок сейчас как единицу, а про какой-то образовательный продукт. У нас с вами есть как минимум несколько важных этапов. Это история, как мы в него вовлекаем в какой-то формат, это то, как проходит обучение, и вот здесь мы исходим из целей и задач. Мы, кстати, часто еще делим ее на на, по-простому еще добавляем антропологический уровень, это очень забавная штука. Антропологические изменения, что это такое? Это когда меняется какая-то модель поведения человека, вот какие-то его внутренние убеждения. Они там тоже, на самом деле, на сложные категории делятся, но это не столь важно. Самый мой там какой-то любимый, э, простой, как мне кажется, пример, это когда человек осознал, понял, что и почему надо заниматься раздельным сбором мусора. И вот просто вот ему взять и скинуть что-то в одну корзину неприятно. Ну, даже ну, даже не моральная дилемма, это поведенческая штука. Я не хочу так делать. Ну, Мне это противно, уберить. Хочу эту штуку разделять. И вот такие вот вещи, они тоже могут закладываться в какой-то формат. Возвращаясь там, вот, немножко там, к теме, когда какие-то у нас используются элементы или формат. Когда мы говорим про формирование определенного навыка, то здесь мы можем смотреть на то, что такое наш образовательный продукт. Должен ли он симулировать какую-то деятельность, Должна ли, Короче, что там должно происходить по-простому. Понятно, что когда мы учимся, например, там, ну каким-то простым вещам, мне кажется, правда, на физике проще объяснить, там плавать. Мы можем изучить все про правильное дыхание, про то, как там надо руками шевелить, а потом мы идем в бассейн и тонем там сразу, потому что ну, мы не умеем это делать. У нас есть знания, мы не можем это применить. Это разные вещи. Или там отличный тренер может здорово понимать, не знаю, в фигурном катании, но когда ты не выходишь на каток 10 лет, то ты хуже становишься. И некоторые вещи, они требуют того, чтобы мы научились что-то делать. Еще проще пример, кстати, с коммуникациями. Ты
2: говоришь про повторение действий, ну то есть, вот, знаешь, возвращаясь еще к вопросу о Толе, я себе поймал на мысли, что игра, да, она, ну, она может развивать навык. Вот я про что. Она может развивать навык, потому что и, ну, и, и типа количество повторений одного и того же действия, которое я могу сделать в игре, оно бывает контекстно разным. Ну, то есть, э, даже не знаю, какой пример привести.
0: Ну, на самом деле, у меня есть очень простой пример, когда быстро печатаю какому ты то учишься, у угу. тебя уже есть стимуляция, вот ты неоднократно повторяешь, где держать руки, какие у тебя уже есть, например, даже к словам уже могут привязываться положение рук. То есть угу. вот ты через повторение многократное и через разные комбинации в том числе, ты учишься быстро?
2: Нет, а я немножко про другое, про контекст, который происходит вокруг одного и того же действия. Довольно типа, в разных пример. ситуациях
0: кликаешь?
2: Ну, как, как. Например. Ну смотри, э, навык наведения э, дула-танка или прицела, угу. да, э, в игре, э, или там навык: типа, выглядывать из-за угла в, какой-то, в каком-то экшене. Вот. И, и у тебя как бы действие одно и то же: ситуацию ты анализируешь одинаково, но контекст вокруг другой. И тебе каждый раз не скучно это делать. Ты, ты не устаешь от этого, тебе хочется это делать больше и больше, но тем самым ты опять-таки формируешь навык. И вот про вовлечение ч- через игру, развивая навык, это вот про то, что одно и то же действие демонстрировать в, ну, в разном контексте. Но это, конечно, мы говорим про игры, да, и про то, что, ну, там так и должно быть. Ну, вот эта смена да, обстановки, динамика, да, все то, то что происходит. Что есть в, на текущий момент в интерактивных тренажерах или в курсах в формате СКОРМ, которые мы собираем mm-hmm. на Articulate, или в iSpring или в Курслабе вот подобная смена постоянная, она там возможна. Ну, кажется, что да, безусловно, можно заморочиться. Но если мы говорим про разработку корпоративную, то это будет стоить ну, колоссальных ресурсов, а срок жизни такого продукта, он ну, минимальный. Вот и и, и как бы… Возвращаясь, да, к тому, можно можно или нет развить навык, да, через игру, помогает ли игра, вовлекает ли игра? Да, конечно, все это помогает. Но вопрос: что вот в корпоративной среде, да, или вообще в образовании, на это нужно потратить ну, кучу ресурсов, которых просто нет.
1: Тут, знаете, можно тоже, опять же, делить на Разные форматы и разные элементы в самом деле. Потому что понятно, чтобы создать соизмеримый с АА-игрой какой-нибудь образовательный продукт это очень много денег, усилий и так далее. Но не всегда это нужно.
2: Ну да, вообще взять ну, какие-то основные, наверное, да,
1: какие-то элементы можно. Элементы, подходы, и дальше смотреть, что мы хотим сделать. Когда мы рассматриваем вот какой-то, давайте его пока назовем, такой игровой или эдютеймент-продукт в образовании, из чего он состоит. Понятно, что все равно в угле, в, как сказать, в красном углу у нас стоят вот те вот содержательные задачи, которые должны быть исполнены. И мы с вами даже, исходя из этого, понимаем, как мы можем учить, что там должно происходить. Например, если нам надо просто рассказать про структуру организации, эта это штука, которая скорее про знание. Мы можем ее вплести в историю, в материалы, она может там рефреном где-то попадать, повторяться, и нам не надо с ней как-то взаимодействовать. Вторая история, которая есть, когда мы, например, учимся коммуникации. Очень забавная штука. Мы, например, в проектном у нас есть некоторые игры про проектное управление, и одна из топовых, ну, как везде, проблем, это история про коммуникации. Все понимают там про принципы донесения информации, а вот люди потом начинают даже играть в проект, и вот просто не передается информация от человека к человеку, и все, и проект не делается. И тут вот как бы С этим ничего не сделаешь. И вот пока мы не говорим, мы же не можем научиться коммуницировать. Мы не можем научиться что-то передавать. Хотя абстрактно мы знаем, мы можем понимать, как правильно, но ну, короче, вот эта вот история про разницу. И мы понимаем, что нам нужна какая-то симуляция. Вот, например, есть сейчас проблемы в обучении каких-то сложных профессий, которые делают что-то руками. Например, вот те же самые какие-нибудь нейрохирурги. А, и вот здесь мы упираемся в технологии скорее, чем в форматы возможностей. Uh-huh. В технологии а, сейчас есть вот, ну, там, в тех же VR-шлемах, симуляциях, вот эти вот какие-то крючки, более-менее там, какие-то перчатки, которые передают движение, но не Вот в миллиметре они сейчас там на стендах, их где-то показывают, где-то такие костюмы, которые надеваются на человека. Но вот здесь вот нам важна технологическая вот эта вот метафора, потому что, ну, когда ты проводишь операцию, там вот миллиметр влево, миллиметр вправо, это две большие Ну, ну, кстати,
0: вот по поводу еще различных э, хирургических вот этих историй, тут э, есть же роботы которые mm-hmm. уже есть э, кейсы, когда роботы делают э, сложные, операции. сложные операции, особенно все, что связано, конечно же, с э, мозгом, mm-hmm. вот, с операциями на мозге. И э, они делают это более, ну, естественно, они запрограммированы на то, чтобы делать все правильно. И там человеческий фактор отсутствует, и предполагается, что уже в скором времени такого рода сложные операции... То есть не надо будет обучать. Иногда я хотела привести к той мысли, что иногда потребность может просто пропасть, потому что те же самые технологии, uh-huh. они просто могут заменить э, конкретно, ну не, не, не в целом профессию, конечно, хирурга, а именно сложную, э, uh-huh. сложную операцию.
1: Очень на самом деле классный. пример, спасибо большое, Оль. А, почему он классный? Потому что действительно у нас может пропасть задача. А, мы больше не обучаем его, например, там, а, ну, оперировать, ну, какое-то вот делать именно хирургическое вмешательство. Но при этом мы ему рассказываем про строение там человеческого тела или пытаемся погрузить в контекст хотя бы немножко передать того стресса когда доктор например все равно контролирует операцию и перед тобой вскрытый человек понятно что это две большие разницы там когда есть манекен и вот конкретный человек который перед тобой лежит это вот знаете тоже если э, занимались когда-нибудь стрельбой вот очень большая разница когда ты просто там прицеливаешься и нажимаешь на какой-нибудь спусковой крючок и когда у тебя там боевой патрон заряжен вот просто вот стресс там вот этот спуск он проходит ли гонька, когда он не заряжен, он очень простой. А когда там есть заряженный пистолет, ты находишься в стрессе, но ну, это психологическая очень штука, и тебе кажется, что он прям вот пудовый, его очень тяжело нажать. Да, есть такой. Вот. И это очень забавный такой вот как бы фактор. Что? Я нет. стрелял.
2: У да, нас
0: какой-то такой этот а, а, агрессивный. Она да. а а а, такая,
2: а... что я не скажу, она...
0: не не все. Не все, просто момент с манекенами очень многие сериалы медицинского uh-huh. вот, медицинской направленности они тоже про это говорят что вот я хотела просто подчеркнуть этот фактор эмоциональности в ряде профессий его тоже мне кажется в игровом формате очень классно отрабатывать вот ты про коммуникации начала говорить а мне кажется вот именно про уровень стресса который повышается просто когда ты еще знаешь например историю пациента что что он потеряет в случае например, неудачного исхода а что у него операции. есть там
2: условия? Семья? Ну, как пример?
0: Ну, бывает... Самая драматичная, например, сфера, опять вот мы, кстати, к uh-huh. развлечению вернулись, это когда человек теряет... Ну, ему кажется, что, например, ну, танцор, танцор и он лишается, uh-huh. например, ноги. ноги. Uh-huh. Да, то есть это смысл его жизни, это танец, и он... Больше не может быть собой, как ему кажется. Там, и, ну, с семьей, естественно, тоже драматичная очень серия, но потеря самого себя, она ну, вообще тебя вводит, конечно, в состояние отвратительное, этого слова не побоюсь. И, конечно, когда врач делает операцию и понимает, что его сейчас его работа, она вот на кону стоит э, судьба э, человека, конечно, это не сравнится с тем, когда перед тобой манекен, и ты, э, ну, сейчас вот я все быстренько здесь, ну, или не быстренько, да, я знаю, как это делать. Поэтому, мне кажется, вот в профессиях с высоким уровнем э, вот такой стрессовой нагрузки э, Обуч... Надо думать о том, чтобы применять абсолютно разные форматы обучения.
2: Ну и... да, даже, даже вот ты сравниваешь типа живого человека да, и манекен. А сравни манекен с компьютерной ну, то моделью, ну, когда она у тебя на экране. Как Мне кажется, за манекен надо... ты, больше, ты больше за манекен переживаешь это в это... момент, когда ты с ним работаешь физически чем когда ты кликаешь
1: мышкой по элементам. Итак, так, такая, нибудь плакал от фильма. Да, да. безусловно. Да. До ну, сих пор это делал. Ну да, я, я тоже. Но это вот знаешь, это про степень вовлечения. Это вот дальше уже немножко уходит э, в качество продуктов, вот в то искусство mm-hmm. какой-то нарративной этой истории, которая вызывает у тебя определенное сопереживание. Там есть, э, ну дальше уже идет работа вот с вот этими как раз образами и некоторые местами художественной составляющей, но иногда, вот, вот знаете, по крайней мере, вот меня очень многие вещи там из культуры, э, ну вот тоже опять личная такая оценка, uh-huh. они иногда трогали как бы вот так, как некоторые события в реальной жизни не трогали. Да, вот есть. Вот, 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 вещь. Но, Я с тобой вот, согласен, да, меня много чего трогает, да. Да. Mm-hmm. Вот.
2: И, и, это, и знаешь, это... как...
0: Just. Просто за 5 минут от стрельбы, от того, что боевой патрон, до того, что меня много что трогает.
2: Ну да,
1: стресс от того, что нажимаешь на голову. Мы же говорим про эдютеймент. Видишь, такие сценарные вещи. А потом смотришь, мальчик
2: в полосатой пижаме, и рыдаешь просто полвечера
1: полвечера.
2: Что, подступает? Подступает,
0: да?
1: Да. Вот и я тоже. Ну, и вот эти вот вещи, они же, а, у них тоже есть свой эффект. Вот даже mm-hmm. вот литературу-то в школе разбирают, у нее есть там вот такое это образование, да, какое-то. Вот у кинематографа же тоже. Кинематограф ⁇ это искусство, и некоторые из нас он к чему-то, может быть, даже и учит, но, ну, по крайней мере, каким-то... А- можно сказать, ценностям или софт-скилла. Вот часто тоже в корпоративном сейчас э, обучении спрашивают, типа, коллеги, а как мы можем объяснять ценности, как их могут где-то переживать? И вот здесь вот ответ какой-то вот этого смешанного подхода, то, что в основном через правда подходы, которые есть типа в театре, в кино, вот в этой э, художественной вещи. Потому что вот эти вот ценности, они правда... э, ну, мы говорим сложными словами, но это же вот ну, через ты... создание
2: конфликта, драмы
1: какой то да, вот пережитого чтобы... отношения uh-huh. к нему, нашей моральной uh-huh. дилеммы когда ты там в игре выбираешь убить собачку или не убить сейчас собачку, которая там вот знаешь ее предисловие, или там вот когда ты смотришь а, в кино, переживаешь там за какой-нибудь роки или термината. Uh-huh. Uh-huh. Первый фильм, который я осознанно помню, что плакал, это когда Терминатор вот этот а, плавился, вот этот большой палец показывал. Мне кажется, это вот первые осознанные слезы, которые я помню в кинематографе. Но они заставляют переживать И uh-huh. ты же вот потом думаешь Ты же на самом деле ну, Немножко хочешь быть хорошим после этого Ты болеешь за каких-то джедаев Ты смотришь там за бедного Фрода Который борется uh-huh. с несправедливостью Ассоциируешь себя с ним да ну, с- причем...
2: Сравниваешь, находишь у него те же качества, что и у тебя
1: — Да, но на самом деле вот сейчас вот много есть там же некоторых кумиров, вот даже вы меня спрашивали, да, про какие-то книги, которые там нравятся. У нас же есть какие-то любимые герои, какие-то наборы качеств, моделей поведения, которые ассоциативно приходят в наши жизни столкновение с искусством в том числе. Ну и вот поскольку я все таки здесь говорю про интертеймент, для меня искусство, обучение и вот эти вот вещи, они максимально близкие. Максимально близкие, и для меня это нормальный образовательный эффект. Ну вот, по крайней мере... То, в чем я убежден, и, наверное, почему я сейчас вот о чем-то вещаю здесь. Угу. Вот.
0: У нас рубрика. Э, еще немножко вопросов. Просишь? Мы зададим такой. На самом деле мы хотели сделать э, такую э, кладовую эксперта. Ну, это вот э, попытка поделиться знаниями или какими, какой-то классной информацией. Поэтому у меня вопрос к тебе. Как ты думаешь, человек, э, у человека может ли закончиться место для памяти?
1: Честно говоря, мне так не кажется, потому что у нас как будто бы есть память такая оперативная или еще что-то, она там не захлонается. Нет, никогда.
0: Вот я э, нашла ответ. У меня, ну да, у нас будет… Нет,
2: я не против ничего, я просто не ожидал, что она прям сейчас…
0: А когда а, еще? Да, давай. Перед тем, как перейти Как-то к сейчас. продуктам. Угу. Да. Значит, Пол Рэбер, профессор факультета психологии Северо-Западного университета. Это США. Я говорю так, потому что э, очень часто слышу в подкастах, а вот сказали, а там-то, а мне нравится, когда есть э, подкрепленные фактики. Угу. В общем, э, провели исследование, оказалось, что действительно может закончиться место для памяти в нашем, в человеческом мозге. Угу. В вашем, ну, в, в нашем мозгу примерно 2 квадриллиона байт. Вот. Квадриллион это... 2 квадриллиона. Ну, если переводить да. на человеческий язык, это мы ш, же Это же что-то, все-таки... что я слышу впервые. Мы же все-таки такой да. научпоп. Да. В общем, это на 300 лет хватит записи, если рассматривать, как, допустим, камеру, вот, на которую можно записать ага. какой-то объем данных.
1: Мне кажется, за это надо ачивку давать, когда у человека первого заполнится память до конца, мы дадим ему ачивку, что поздравляем, вы первый у кого закончилась память. Я бы сказал бейдж. Да, но это хорошая штука такая, да. кстати.
0: Вот. Но при этом там есть интересные инсайты вот вокруг вообще дискуссии, да, mm-hmm. как строить запоминание, как эффективнее подавать обучение, с тем, что если мы, например, говорим о том, какое количество языков мы можем выучить, то столько, сколько захочешь, оно не ограничено, то есть память ограничена, но языков ты можешь учить столько, сколько захочешь А
2: это типа не связанные вещи?
0: Uh-huh. Это зависит от мотивации, от твоего стремления То есть если ты прикладываешь усилия для того, чтобы так. выучить какой-то язык, ты его учишь uh-huh. И у тебя хватает, знаете, как... Но ну, типа, память заполняется? Заполняется так. Но, но ты можешь его учить дальше
2: uh-huh. И при этом ничего старого не выбрасывается сейчас
0: мы, Мне кажется, мы сейчас новую идею Молану ну, типа... для фильма Нолану я, я просто к тому, что <решил>
2: я теперь знаю английский, испанский, французский, китайский Но забыл, как зовут маму — Ну, то есть, типа, такого пере- не может Перезаписывается?
0: Случиться. ли да, Но да. я не знаю, значит, перезаписывается. М- Мое кр- краткое исследование с этим вопросом. — Хорошо
1: покопаться. Но вообще там, по-моему, просто у тебя много нейронных mm-hmm. связей, которые ассоциативно начинают одно из другого выделять, mm-hmm. поэтому скорее ты можешь сделать там бесконечно изучить количество типа вот человеческих языков, которые как мы их сейчас понимаем, mm-hmm. а если это будет что-то другое, mm-hmm. вот, может быть, тогда и не влезет.
2: Да, слушайте, я, знаешь, к чему хотел перейти, к, ну вот мы говорим про вот эти эффекты да, от, ну, от сферы интертеймента в образовании, и все таки что у нас переехало-то в образование оттуда, и, и что на текущий момент, условно говоря, ну, только начинает входить, и как это, ну в каких продуктах это уже есть, на российском рынке, которыми мы можем воспользоваться, ну вот прямо сейчас. Угу. А,
1: очень прикольный вопрос. Давай, наверное, знаете, с чего а, это внутреннее? Мне сейчас хочется начать отвечать вам с того, чтобы вообще рассказать, вот что такое вот эта вот образовательная какая-то игра, продукт, из чего она состоит угу. и для чего там какие элементы вообще, в принципе, есть, угу. а, и с, что там можно вообще достичь, а потом вот пару примеров поприводить.
2: Ну да, да, давай это сделаем, потому что Дух. это ну, реально те продукты, как, над которыми ты работаешь, и там ты точно применяешь свои знания и, свои, и свою насмотренность в, в том, чем ты занимаешься. Это, как бы, это нужно сделать, я бы так сказал.
1: Смотрите, когда мы начинаем говорить про какой-то вот такой вот образовательный продукт, пока угу. даже давайте немножко за скобки возьмем, что это игра, вот такой вот это продукт, мы его начинаем делить на несколько вещей, которые там происходят внутри. Как у игрового подхода, он обычно делится на две такие большие вещи. Это нарратив, ну причем нарратив это не всегда сценарий, я про это сейчас тоже расскажу, и про механики, которые есть. Когда мы связываем эти вещи с обучением, как они проявляются и что с этим происходит? Для чего прикольный нарратив вообще, в принципе, почему он важен? Он важен для двух основных вещей. Первая – это история, которая образами перекладывает нам вот те какие-то ценности, тот тон of voice, который есть в компании, который вот должен быть и которых мы хотим показать. Это очень важно, вот эта вот штука про тон of voice, ну, вот, то есть, как в компании даже разговаривают на ты, на вы, вот потому uh-huh. что вот, чтобы создать вот этот немножко контекст, какой он должен быть? Вот кто там говорит? Может быть, это какая-нибудь там, вот, условно говоря, тонов войс там корпоративного мужчины лет 55, топ-менеджера. А может быть, это такой типа молодой там дудь, который там общается со совсем немножко там фривольный. Uh-huh. Вот м-
0: м- муд, Чис- чисто мой мут. Или да. чисто корпоративный мут.
1: Да, ну так, так, такие вот какие-то вещи. И это правда важно, потому что это вот закладывает то, какое-то наше восприятие. Это вот это вот ton of voice, то, что мы кладем в нарратив. Дальше какие ценности есть у корпорации, что нам надо делать в какой-то вот, в метафоре обучения, которое у нас есть. Дальше мы с вами смотрим. Есть такая интересная штука про запоминание, я это все объединю, сейчас соединю в картинку, как мнемо что такое мнемо референс? Это когда мы ассоциируем э, с какой-то картинкой, с, какой-то, э, ну, с каким-то воспоминанием определенные uh-huh. единички контента. Собственно, мнемотехника она где-то так и работает. Люди, которые цифры там запоминают, они какие-то ассоциации себе делают. В обучении такая штука тоже есть. Почему прикольная там какая-то? Э, почему любят рассказывать истории? Почему э, любят показывать инфографики и картинки? Потому что там вот на каком-то таком бытовом примере. Ну и кстати, мы с вами это сейчас тоже постоянно используем в этом подкасте. Он очень легко перейд носится и запоминается такой. О, ну и, например, вот этот эффект спортзала мы сказали. Окей, у нас есть картинка в голове, кинематографичная, сразу рисуется. Вот эти оставленные абонементы, бедные, брошенные. И мы сразу, ну, легко приходим к этому контенту, понимаем, чем мы тогда имели в виду. Вот э, вся эта штука, она в игровой нарратив, в, вкладывается в игровой сценарий. В этот игровой сценарий мы можем зашивать из обучения уже дальше вот какие-то знаниевые элементы, которые у нас есть. Например, мы с вами начинаем путешествовать по какому-нибудь там зданию, отправляемся в поход. Мы с вами понимаем, может ли это быть какой-нибудь фантастический, фантастический сеттинг, или мы идем по офисному зданию, просто чтобы людей не уводить во что-то странное. Потому что, например, если мы с вами пытаемся людей подготовить к летней олимпиаде, странно, если они будут ходить по льду. Ну, я сейчас прям шизофренический пример даю, потому что на уровне образа...
0: Логично, да. что с и tone of voice — это прям вот ну, такие да. неразрывные истории. Но, кстати, да. мне кажется, да. здесь же можно на контрастах иногда играть.
1: Да, ну то есть нам иногда когда надо сравнивать… Дополнительные смыслы Да, да. И здесь и у, у нас начинаются сценарные какие-то ходы. Но нам важно, чтобы вот эти вещи, что вот ценности компании, если правда компания занимается ценностями, это был не пустой мест, а в обучении они тоже были. Uh-huh. чтобы мы их как-то отображали хотя бы вот про что эта штука вот, мы там тоже в одном из проектов даже заморачивались образом здания что оно должно быть не вертикальное а более горизонтальное потому что они про горизонтальность да очень то тоже такие забавные показательные вещи хотя казалось бы мы вообще чем-то другим занимаемся
2: слушай И, а да. прости, пожалуйста да. что я тебя перебью в этот mm-hmm. момент а, вот А ты можешь э, сказать, вот вот этот инструмент из этой сферы, а этот инструмент из этой сферы вот так можно делить, или это в принципе про искусство ну, про, как мы сказали, интертеймент, в котором есть это информацию. Про креатив,
0: про то, что у тебя есть некоторый набор, есть э, э, ну, просто
2: я я поясню, как бы, к чему я задаю этот вопрос, потому что наши зрители, да, наши э, слушатели, скорее всего хотят использовать это у себя, mm-hmm. да? и в... это мы с вами там, друг друга другу понимаем, да? возможно, как-то потому что занимаемся одним и тем же практически. И, и есть там, возможно, среди наших слушателей клиенты да? или там, люди, которые разрабатывают программы внутри своей компании да? и не обращаются на сторону. Но им интересно бы взять и попробовать это у себя. И вот вопрос типа, а, а куда им идти смотреть? Да, ну типа в сериальную историю, да, там в Netflix, и, и им смотреть про игры больше, и э, вычленять оттуда вот эту вот атмосферу, не знаю, да, переносить ее в свои образовательные продукты. Вот можешь ли ты это назвать или
1: нет? Um, я могу дать направление точно. Смотрите, вот что я точно не могу сделать, наверное, mm-hmm. здесь... Может быть, если бы я был супер-энтертаймент-критиком, может быть, я бы такую штуку смог сделать. Я не уверен, что это возможно. Есть старый спор, например, вот геймификация, она из игр пришла или из маркетинга, потому что вот первые вещи какие-то, они были, а, вот, ну, тоже это немножко там байково, и там можно еще дальше уходить и еще mm-hmm. находить. Но, например, в хлопьях... Клали игрушки, ну и вот эти вот коллекционные какие-то вещи, которые появились еще где-то до компьютерных игр. Их одни там появились где-то, по-моему, в 19 веке. Вот просто там производители хлопьев стали коллекционные фигурки. Это механика собирательства. Геймификация ли это? Сейчас это геймификацией точно называется. Откуда она появилась? Вопрос как бы... Очень философский. Я не знаю. Вот, ну, ä, я не как то
0: рассуждать. Говорить. И да. Олимпийские игры-то раньше всех были. Вот,
1: да. И, ну, а, а, а,
2: ягоды, а ягоды собирали тоже, знаешь, шли на ну, скорость.
0: <с <с
1: ну, ну, нет, на самом деле, да, вот мы в этом можем уходить. Или, например, вот сторителлинг. Вот, да. Кто придумал сторителлинг? В какой индустрии? Я, кстати, сейчас Вы читаю
0: книгу по сторителлингу. И там есть очень интересная мысль про то, что это никто придумал, это придумали первобытные люди. Mm-hmm. Ну, естественно, mm-hmm. то, что отличало от животных. И есть даже целая гипотеза, что именно благодаря стори- сторителлингу люди, собственно, развивались и происходила эволюция, угу. потому что если представить себе трудягу, который просто поработал, землю обработал, там что-то животных, значит, тоже угу. ходил, например,
2: ну, поохотился, по- по-
0: поохотился, либо там дома- домашние, животное, угу. да, животные, там подоил кого-то, да. пришел, поспал, потом встал, опять пошел работать то как бы развитие никакого не происходит. А вот э, та группа людей, которые работали, а потом приходили и начинали рассказывать истории, и начинали фантазировать, и начинали начинали думать, а как и что, вот именно э с этой группы людей и началось, благодаря вот этому историю и фантазии, началась, собственно, эволюция
2: прикольно ну то есть ну, вот я понял что стори... ну, на примере там да то есть откуда он пошел да. где он непонятно а, ну... но механика которая используется и в кино и в то есть есть такие даже музыкальных р-
0: вещи которые вот прям распространяются на есть, это общее, большие, у искусства да. а...
2: и, и и это все влияет на вовлечение
1: Да, мы про про эту штуку обязательно сейчас тоже немножко скажем, но даже про ту же игру. Сейчас вот некоторые даже на конференциях говорят, ну типа вот использование игр в образовании это тренд, который пришел к нам с с запада и типа начал появляться у нас. У нас еще в советское время было прям целые методологические тризы да, он еще позже, вообще-то, по-моему, в 30-х годах даже были отдельное направление методистов, которые занимались созданием вот образовательных игр. Там их потом в свое время свернули, у них там своя, типа, есть история, но это штука, которая вон, была в Советском uh-huh. Союзе. Откуда она пришла, кто ее первую сделал? Лично, мне кажется, для нас, как для практиков, не очень это важно, но в этом интересно покопаться. Возвращаясь к тому, откуда что смотреть. Мы действительно говорили про индустрию интертеймента. Мне кажется, что здесь есть некоторая такая насмотренность, откуда можно что-то тащить. Это на самом деле и сфера дизайна, может быть, uh-huh. какой-то показа мод. А очень забавная история произошла типа с играми и спортом, и спортивными симуляторами. Uh-huh. Например, та же самая ФИФА и футбол. Это вот про про футбол игра В свое время, когда вот начинали делать игру в FIFA Они брали какие-то камерные виды того Ну, примерные старались сделать реплики того, что показывали по телевизору Потом они начали дополнять в FIFA свои статистики какие-то в рамках игры Кто сколько там забивал, какую-то игровую статистику, которая в в игру проще вносилась И некоторые вещи стали перетягиваться потом обратно в непосредственно уже в спортивное вещание В телевизор Со всякими статистиками, переходами, планами еще какими-то прикольными фишками, типа, из игры. — То — и, они... и они еще... вот туда-сюда были. Такая же штука там вот с некоторыми mm-hmm. там драками произошла, там с какими-то UFC и так далее. Вот, например, UFC взял очень много а, к себе из стримингов, когда там появляются такие вот твиты, которые там, типа, других спортсменов, UFC — это про а, там, вот, кто, смеш, смешанное единоборство, да. Там появляются, типа, цитаты каких-то людей. И это вот вещь, которая ближе там к какому-то вообще там твичу игровому или вещи, которые вот расплывашки, которые появляются. — и это очень интересная такая штука. Она немножко циркулирует друг от друга, а глобальная это все типа работа с интерфейсами, в том числе, mm-hmm. на самом mm-hmm. деле. И вот эти вот На самом деле это говорить. работа
0: с подачей информации.
1: <как> ну да, и, и, и она и... тоже. Да. Ну и и вот я такой... к тому, что и вот мне
2: как человеку, который занимается проектированием образовательных продуктов и который э, об этой теме, да, хочет узнавать э, все больше и больше, мне на что фокусироваться, когда я хочу задуматься о том что ну, когда я понял что мои образовательные программы нужно ну, куда-то улучшать что вовлечение там падает вот мне нужно в принципе посмотреть на, на вот на что первый принцип создания вовлекающих образовательных продуктов Это один из составляющих рецепта это насмотренность.
0: Тренировка насмотренности и и создание такого продукта. А я сейчас, почему я сейчас за рту говорю? Не знаю. Мне очень
1: здорово. На самом деле я понимаю, что вот оно. Оно уже случилось. Очень быстро.
2: Сейчас мы тут абсолютно. Второе это про понимание того, что когда я смотрю что-то, я должен обращать внимание, как мне сейчас показалось, на механику подачи информации, mm-hmm. ну, типа, как они это делают, и, и, и задавать вопрос, почему я это продолжаю смотреть, да. ну, типа, mm-hmm. почему я в это, в продолжаю в это играть, почему я продолжаю в этом…
0: То есть некоторые анализы, и, ну, ну, да, анализы да, 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 смотреть, анализировать. И ловить себя на этом, mm-hmm. потому что
2: мне, вот, например, сложно было, когда я а, там, начинал, собственно, в… в вот в сферу образования, когда был mm-hmm. корпоративным тренером, да, ввел очные программы, мне было сложно учиться по видео. Когда мне говорили, тебе нужно посмотреть там видеокусок какой-то, да, и проанализировать его, mm-hmm. и переложить, собственно, свою тренерскую работу. Я ни черта не понимал, что мне нужно сделать, потому что я смотрел, и я такой, ну фильм и фильм. Что они здесь хотели мне сказать? Ну, это со временем, безусловно, появилось, я как бы, понял, в чем прикол. Но вот ну, изначально не было. И вот я сейчас как бы: опять-таки, да, флешбэк на свое прошлое да, И таких людей, я думаю, что много. Они просто не понимают о том, что ну, как бы, ну, дать себя нужно ловить в момент просмотра и понимать, как, бы, как эта
1: механика перекладывается на образовательный продукт два забавных наблюдения. Вот вы заметили, что вот если бы мы сейчас с вами говорили про какие-то скормы, мне кажется, мы бы такими веселыми сейчас не были. Вот да. вовлекающая штука, потому что да. она немножко такая, любопытная, ну, любопытно, ну, прям вот хочется, да, вот подискутировать а вот сейчас. Да. Мы,
0: мы как-то, видимо, на одной волне, потому что я. Моя мысль сейчас угу. пошла как раз в сторону того, что вот мы говорим людям. Смотрите, а потом анализируйте, да, вот если вы хотите… если вы А потом образовать... вообще реализуйте, реализуйте. А потом собирайте, ну, в общем, мы говорим такими немножко, кажется, да, если абстрагироваться общими вещами, смотрите… Анализируйте, делайте. Отличный рецепт для ребят, а то мы не знали, да, что так, ну, что так можно. Ну, вот, да. Но мне, ну, мне да. тоже мысль пошла в сторону того, что на самом деле мы, нам кажется, что нужно прям глобально все менять. Да? Вот мы посмотрели, как там классно. И надо вот нам такой же сложный гигантский продукт да, сделать с разными там, угу. техниками. А на самом деле вот эта насмотренность и анализ, он может заключаться и реализовываться в том, чтобы внедрять просто элементы, которые угу. тебе кажутся качественными, да, или там, ты проанализировал, что качественные, в небольшие образовательные продукты. Возможно, с да. кормы стали веселее. Можно да. в курсе сделать вот тот же самый да. э, всплывающие, допустим, какие-то окна. Мы же фиксируем, О, например, прогресс-бар. Я вспомнил. Извини, прогресс-бар у нас идешь, и у тебя появляется какое-нибудь окошечко с тем, что клёво, ты уже на полпути прошел, там, или руководитель уже там доволен, потому что вы там, не знаю, какой-нибудь навык уже тренируете лучше. То есть вот, оно вроде небольшой элемент такого уведомления, да? uh-huh. но уже ты чуть-чуть больше вовлекаешься в процесс, потому что вроде бы не просто кликаешь и проходишь. — Я про то, что можно начинать, как мне кажется.
2: — а что будет следующий? — Ну и
0: я тоже так начинала, когда пыталась именно попробовать сделать гимификацию курсов, начинала с очень мало маленьких локальных задач, чтобы ну, помочь в моменте. Я хотела просто вернуться к систематизации вот, приемов. Да? Мы говорим о таком упрощении или о том, на, на что нужно обращать внимание, да, когда ты хочешь либо создать игру в корпоративном обучении, либо ты хочешь геймифицировать каким-то образом какие-то кусочки обучения. Да. Uh-huh. Вот мы говорим про насмотренность, на то, чтобы смотреть на разные сферы э, и дизайна, и культуры, и, э, естественно, р- область развлечений да, активно брать. Мы говорим, что нужно проанализировать тот материал, который ты собственно, увидел, и его сфокусировать вокруг какой-то задачи, да? Что еще нам здесь может э, пригодиться?
1: Смотри, здесь, наверное, немножко все-таки пару вещей подразверну. Когда мы говорим про, э, вот опять же, образовательный продукт, вот хотя бы пару, давайте такой, блиц э, утверждений какой-то, на что влияет вообще нарратив и сценарная вещь? В нее, во-первых, можно вкладывать знаниевой контент, во-вторых, она очень важна для отображения э, там какого-то... Э, антропологического результата, каких-то там ценностей и всего остального, и она у нас закладывает в том числе мнемореференсы, первое утверждение. Второе утверждение. Вот когда мы добавляем сценарий, сценарий очень часто и здорово работает на моменты прохождения один раз от начала до конца. Когда у вас есть интересная история, дропать ее и не досматривать очень жалко, но эта штука вот именно про то, чтобы мы какую-то интересную вещь посмотрели. Может быть, там кто-то хочет пересмотреть, но даже любимые фильмы мы раз в 200 не пересматриваем, как правило. Для этого у нас есть вторая штука – механика. Что такое вот механика, почему эта вещь важная? В механику мы обязательно закладываем штуку, как человек учится и что он должен там обязательно сделать и механика она наиболее играет на репетативность из игр, то, что мы перетаскиваем, есть прикольные игры сюжетные, которые интересно пройти один раз. Uh-huh. А в нее мы играем еще раз, если там интересная механика, я могу усовершенствоваться или что-то делать. Например, вот эти вот киберспортивные вещи, такие как Дота или еще что-то, они про механику, про то, что у меня там растет уровень, скорее, чем про вот нарратив, который, uh-huh. и про вот историю. Если мы говорим какой-нибудь Last of Us, я думаю, обязательно оставлю все-таки реферы на такие какие-то игры, он очень uh-huh. там шедевральный такой с точки зрения нарратива, мы его играем в том числе ради истории механика там не Но... самая ценная да, 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 поэтому да. Вот в обучении та же штука механики это про иногда репетативность то что мы... здорово было бы чтобы повторять и как мы должны обучаться про то что еще конечно же это вся работа с информацией и она бьется прям вот на очень много разделов начиная даже вот сейчас есть такие вот курсы и обучения, по-моему они называются педагогический сторителлинг но даже если там отматываться немножко к тому, как создаются образовательные какие-то вещи, uh-huh. есть, в принципе, проектирование и соединение информации, там, от общего к частному, там, от, от еще чего-то. И они у нас тоже влияют, на самом деле, на повествование. Uh-huh. Например, когда мы пытаемся тело человека объяснить и говорим только ну, вот ногу рассматриваем, а про все остальное там не говорили, как-то тяжело uh-huh. это собрать, чем когда у нас размытое есть тело. Ну, про да, вот эта вот метафора uh-huh. старая, которую все знают. Вот, поэтому, конечно же про слона, да. про слона вот этого в тумане, что вот там вот, знаете, по- по-моему, там несколько, э, там что-то слепой, глухой еще какой-то парень там пытались там осознать, как это слона, один там видел ухо, другой слышал, как он там кричит, и все это как бы, они представляли вообще разное, и картинка такого размытого слона представляла больше о нем информации, и с нее проще собрать образ, чем с uh-huh. отдельных вот этих кусочков. И вот эта вот вещь какая-то, ага. вся про а, информацию и ее подачу, она же начинает с, соприкасаться еще с дизайном, с инфографикой, с педагогическим дизайном, со всем тем, что у нас входит там вот в хороший какой-то UI, в интерфейсные вещи и так ага. далее. Их очень много раздел. Ага. Вот. Но здесь надо что-то сказать воодушевляющее, да, про то, что типа не все так типа совсем уж сложно, хотя насмотренность какая-то есть. Или, ну да, или, или, это... или оставим всех без надежды. Это слишком сложно.
2: В этом точно нужно <с разбираться еще. Мы точно только начали э, говорить про это Мы точно посмотрим на это с разных э, сторон И со стороны инструментов, и со стороны конкретных продуктов Мы сегодня, наверное, затронули ну, общие какие-то вещи э, во -во всех этих Ну, То есть мы про продукты начали, но не договорили Перескочили на на другую тему Мне просто кажется, что про продукты
0: надо прям брать и отдельно разговаривать Ну,
2: Может быть, разбор каких-то конкретных продуктов? Прожарка можно я, да, рекламу такую сделаю? Давай. Если
1: меня не уволят из этого подкаста, в следующий раз я расскажу вам про продукты,
2: которые все-таки
1: бывают на этом рынке.
2: Да, да, Edutainment. Нет,
0: я реально предлагаю прожарку игр. Артура. И его
2: продуктов. Тоже не Ну, хочется действительно посмотреть на примере и разобрать вот на части, потому что, мне кажется, эта тема прям супер и актуальная, и полезная для развития, в принципе, рынка еленинг и смешанного Обучение в России. Артур. Спасибо тебе большое, что пришел сегодня. Мы тебя ждем в следующий раз. Обязательно с тобой обсудим эту встречу. Уважаемые зрители, уважаемые слушатели, мы оставим все ссылки, которые сегодня звучали, если мы ничего не забыли и не забудем, и все вспомним в описании. С вами был подкаст «Эксперта патроном Оля Ворожейкина, Виталий Пенигин и наш гость Артур Гамилович. Артур, спасибо тебе еще раз. Спасибо спасибо. за приглашение.